0: ¿Qué tal? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros en Sentido Humano, la revista radiofónica de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán. Mi nombre es Cherito Rodríguez y estamos de vuelta en una nueva emisión. Este mes, pues, como hemos platicado en programas anteriores, es el mes de sensibilización sobre el cáncer de mama. Hacemos hincapié en la importancia de la detección temprana para hacer más eficaz el tratamiento y como menciona la organización Mundial de la Salud, si se imparte educación sobre salud pública a las mujeres para mejorar su conocimiento de los signos y síntomas del cáncer de mama entenderían la importancia de la detección y el tratamiento precoz. Recordamos que pues alrededor de la mitad de los casos de cáncer de mama corresponden a, a pues a mujeres sin que, que no tienen algún factor eh, de riesgo identificable o no tienen familiares. Pues nada más eh, lo que se le podría pues percatarse sería la cuestión de que son mujeres y pues en una edad mayor a 40 años. Y como les recordamos también, el cáncer de mama, pues cuando es línea directa, es decir, cuando un familiar por parte de materno es quien ha tenido eh, cáncer, ya sea una abuelita, una mamá, una tía por parte eh, materna, el riesgo aumenta. Entonces sí es importante que, que se detecten cualquier cambio en el cuerpo que lleguen a tener mujeres. Pues acudir al médico lo más pronto posible. Eh, creo que es importante también que no solo nos enfoquemos en este mes, sino que todos los días del año hagamos ese hincapié de invitar a todas las mujeres. Recuerden que a veces te le tenemos miedo a la palabra cáncer y no es que no significa muerte, sino significa una probabilidad de vida cuando es detectada a tiempo. Y es por eso que este día platicaremos con la persona sobreviviente al cáncer de mama, pero antes les recordamos nuestras redes sociales, les recordamos que estamos en Facebook y en Twitter como Codey y en Instagram como Codey Oficial. Y también recuerden que pueden contar este podcast y todos los algunos en programas anteriores en Spotify. Estamos como Sentido Humano Radio. Conoce tus derechos. En línea. Sentido Humano. La revista radiofónica de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán. Esto es... Sentido Humano Sentido Humano En Línea Les damos la más cordial bienvenida a Mónica Anguas Ojeda, ella es guía holística, terapeuta y superviviente de cáncer de mama Bienvenida
1: Hola, ¿qué tal, Cerito? Muy buenos días Gracias por
0: este espacio No, al contrario, gracias a ti por por estar platicándonos tu testimonio, pues creo que como primer punto eh, quisiéramos que nos compartas un poquito de ti, de tu historia en la lucha con el cáncer de mama
1: Bueno, pues a mí hace cuatro años exactamente, en este mes de octubre me detecté, me di cuenta que algo no estaba bien en mi seno izquierdo, y ya a que me hicieran un ultrasonido. Eh, Claro, con todas las esperanzas de que no hubiera nada malo, ¿no? Ya estaba en el ultrasonido, pues el médico me dice que, pues si sí necesito hacerme una mamografía, que por favor me hiciera en ese momento. Eh, tres meses antes de esto, el momento médico, yo había eh, realizado todos mis estudios de gineco y todo había salido bien, no habíamos encontrado ninguna ninguna bolita en, en ninguna parte del seno ni nada, ¿no? Por eso fue mayor el asombro. Ya de ahí pues ya me hice la mamografía y pues efectivamente me dijeron que tenía yo un tumor maligno, en imágenes se veía ya el tumor de 2.5 centímetros en el seno izquierdo. Entonces de ahí pues ya empezó todo el momento médico, ¿no? Acudir al oncólogo, me realizaron una biopsia. Pero todo este momento además lo viví así muy rápido, muy rápido y fue así de muévete, haz esto, haz lo otro, porque desgraciadamente, eh, muchos años antes, a mi madre le habían detectado también cáncer de seno. Como tú bien comentabas al inicio del programa, en muchas ocasiones sí resulta ser genético, no? Y esa era la razón por la que pues yo también me hacía los estudios seguidos, continuos, igual que mis hermanas, no por el antecedente que teníamos de mi mamá. Pues ya de ahí me hicieron la biopsia y resultó que sí, que me tenían que operar. Me operaron y cuando me operan, pues ya resulta que el tumor, los tres meses anteriores cuando me habían hecho los estudios, pues no nos habíamos dado cuenta de que estaba ahí, porque el tumor estaba debajo de mi músculo. Entonces, como que ya nos dio ahí y, y salió, ¿no? Y salió una parte, que era lo que nosotros veíamos en las imágenes de los estudios. Ya en el momento de la cirugía, el médico se percata de que la otra parte del tumor estaba debajo de mi músculo. El tumor en total tuvo un tamaño aproximado de 4.8 centímetros y estaba como que eh, adherido un poco al, al músculo, ¿no? El doctor me retiró todo, me retiró un músculo, me retiró el seno, fue una mastectomía radical, todo el seno me retiraron, me retiraron ganglios también para, eh, para no tener ese pendiente de que tal vez los ganglios estén infectados, todo el torrente sanguíneo y todo se contagia, se contamina pero más rápido. ¿no? De ahí ya me hicieron la... Me mandan al médico, el oncólogo, ya el clínico, y él me dice, pues, el tratamiento que iba yo a llevar, ¿no? Llevé 8 quimioterapias y llevé 28 radioterapias. En total, el tratamiento médico duró eh, 10 meses, en total. Eh, durante todo el proceso, pues... Como como comentabas, ¿no? Soy terapeuta y soy coach de vida y durante mi proceso de quimioterapia yo llegué mi maestría. Entonces, fue una sanación completa. Fue sanación de cuerpo, fue sanación de relaciones, de antepasados, de, de mi alma. Fue una sanación este, integral pues mi proceso, acompañada siempre de mi familia y mucho de mis amigos, de mis amigas. La verdad es que siempre estuvieron conmigo, siempre me estuvieron acompañando y yo creo que eso me fortaleció más para no llevar el, todo el proceso de quimioterapias y radioterapias tirada en mi victimez, en mi depresión sino que le di la vuelta con todo ese acompañamiento y decidí desde el día, creo que uno que me enteré, llevarlo con toda la actitud, sabiendo que pues, si mi madre seguía en ese momento con nosotros, y había sido una mujer súper valiente y con toda la fe del mundo, yo decía, si ella pudo, pues yo también. Y ahí este lo llevé acompañado en la mano
0: de todos así me algo importante no como se la que, que es importante el acompañamiento de todos y creo que a veces este no nos no le bueno a veces creemos no este como tú dices la palabra cáncer es es, es muerte pero creo que siempre hay que verle el lado positivo digo lo, afortunadamente lo detectas a tiempo y es importante cualquier cambio vamos a hacer hincapié en esta palabra ¿no? A cualquier cambio que notemos en en nuestros senos es es importantísimo, sobre todo porque nosotros conocemos nuestro cuerpo y cuando vemos que hay algo no está bien o hay algo diferente es acudir al médico porque bueno, como tú explicas en tu caso, pues aparentemente era pequeño, pero a la hora de operar, este pues es, eh, aumentó el tamaño del tumor y por protección pues es mejor retirar todo. El, y te ves una pérdida, ¿no? Al fin y al cabo es un duelo porque pierdes una parte de ti creo que es importante también que mencionemos que los duelos no solo es por la pérdida de un familiar, sino es pérdida de algo que tú quieres, ¿no? En este caso, como mujeres, pues la pérdida de un seno pues sí tiene un impacto pues importante emocionalmente y hay que eh, pues prepararnos y acogernos de nuestra familia para llevar este acompañamiento lo mejor posible, ¿no? O sea, independiente de las cuestiones físicas que a lo mejor tengan una radioterapia, una quimioterapia, es saber que que tienes contigo eh, pues a tus seres queridos y amados apoyándote y ver y ser testigo de personas que han luchado y han salido del cáncer, pues es lo que más te motiva a seguir ¿no? Eh, ¿Cuáles son los signos o síntomas más importantes que ayudarían a una mujer a detectar el cáncer de mama?
1: Pues según todo lo que he investigado a raíz de, de que de pagar, mi mamá tuvo el cáncer y pues yo también nos dicen que son enrojecimiento en el pezón, a lo mejor una secreción, sentiste alguna bolita en alguna parte de tu seno, y también el hundimiento del pezón, que en mi caso eso fue lo que más me llamó la atención, no que que había un pequeño hundimiento en el pezón y lo veía yo así como que, como que no estaban viendo los dos al mismo rumbo, no uno ya estaba visco, claro. <risa> el <en> otro lado. <risa> Entonces eso fue lo que a mí realmente me llamó la atención cuando me miré en el espejo, y eso es muy importante también, o sea, como dice, todos conocemos nuestro cuerpo, entonces en el momento en el que tú te mires en el espejo y tengas una pequeña duda, de verdad, hay que acudir al médico, pero igual es muy, muy importante hacerse la autoexploración. Hay mucho sabor en muchos, en muchos municipios, en muchas en la misma ciudad, ¿no? De cómo me voy a estar tocando o no lo sé hacer. Y la verdad es, es muy simple y muy sencillo hacerlo y no te roba más de unos minutos. Hay que hacerlo eh, cinco días después de haber tenido tu menstruación, entonces ya... Este, en el mismo baño, ¿no? Te estás bañando y te vas tocando el, el seno, las axilas, porque pues también puedes sentirlo de primera instancia en la axila uh -huh. y el tumor estar en el seno.
0: Claro, así es. Es importante que, lo, que lleguemos, que vayamos a ginecólogo, Todo lo bueno, como, tu, como mencionábamos, no la línea materna, si tu mamá, tu abuelita, tu eh, prima, tu todo por el área del, de la mamá más que nada. O sea, es importante que que tengamos más ese cuidado de nuestras citas eh, ginecológicas y estar pendiente de cualquier anomalía en nuestros senos y en nuestro y, y como mencionas en las axilas también esa es parte importante a veces eh, proviene de ahí y eh, en las cirugías van más hacia la axila que hacia el mismo hacia el mismo seno y ya que digamos vences o eh, eh, rehabilitas de toda la situación eh, del cáncer de mama o sea ya terminas tus quimioterapias tus radioterapias qué es lo que sigue después de ser de después de esta eh, supervivencia al cáncer?
1: Pues en mi caso, seguí sanándome y busqué la manera más bonita para mí de sanarme y fue entregándome. Y me entregaba desde que empecé a tomar el, desde la cirugía, el tratamiento, o sea, desde que fue la noticia así del shock de, de tienes cáncer. En compañía de de una de mis mejores amigas, no si es que lo mejor, Araceli. Uh -huh. ella fue la que y me regresó a la realidad después del shock y me dijo, bueno, ¿qué vamos a hacer con esto? ¿no? ¿Lo vas a vivir? ¿Ya está? ¿Vamos a hacer todo lo que viene? ¿Todo lo que los médicos nos digan? ¿Pero qué vamos a hacer con esto? Toda esta información, o sea, vamos a transmitírsela a las personas. Entonces, en ese momento, decido empezar a documentar todo mi tratamiento documenté desde el momento de las visitas al médico, eh, la cirugía, o sea, todo, las quimioterapias, lo que yo vivía con mis amigas. Antes de la cirugía hicieron una una sesión, una invitación que me hicieron a la playa, mis amigas, y ahí hicimos un oponopono, ¿no?, que fue el soltar, como dices, es un luto, el perder una parte de nuestro cuerpo y yo sufría enormemente porque además iba a perder mi cabello o sea, a mí me, me dolió mucho
0: perder mi cabello o ¿no? perder mi feño. y solo, también, ver, bueno, creo que en la mayoría de los casos pierdes pestañas, cejas y todo, todo el bello corporal todo, todo se
1: pierde entonces la verdad es que yo llevé una preparación antes de, de que ocurriera todo eso me fui cortando el cabello porque lo traía yo ya largo, me corté el cabello, luego me raqué fui a que me tatuaran las cejas, entonces toda esa preparación era como para que cuando yo ya estuviera con las quiñas y los tratamientos, pues no me sintiera tan, tan mal, tan enferma, tan fea en un espejo, ¿no? Porque pues es, en ese momento nuestra vanidad entra, ¿no? Y nos dice, oye, te vas a ver horrible o cosas así. Yo, la verdad, estaba muy, muy sentida, pero sabiendo, sabiendo que iba a perder mi cabello, hice todo tipo de mascaras me probé, me probé pelucas, todo, antes de raparme, ya que fui a que me raparon entonces me empezaba a, ir a ver en el espejo y yo decía bueno pues sí estoy más linda sin cabello que con cabello, ¿no? <ríe> claro. Y, no, y pues ya no utilicé tanto las mascaras, nunca tuve peluca pero también vi la importancia de cubrirnos la cabecita, ¿no? Porque estás en el sol y sí te quema mucho el cuero cabelludo además está todo sensible, el sereno de aquí de Yucatán, o sea la humedad. No, no tener el cabello entonces eh, pues yo utilizaba mis mascaras y todo eso para esos momentos
0: tu espacio de información sentido humano ¿cómo la familia puede apoyar a las mujeres que han sido diagnosticadas?
1: pues estando a su lado acompañándola con todo su amor y es muy difícil a veces porque no sabemos cómo acercarnos. Nos cuesta más trabajo, e increíblemente nos cuesta más trabajo acercarnos a nuestra familia, a nuestra hermana, a nuestra mamá, a decirle estoy contigo, te quiero, a ser cariñosos. Como que vas con una amiga y es más fácil, ¿no? Uh -huh. Pero estando ya yo tengo dos hermanas, un hermano y pues mi mamá y mi papá. Y ellos me ayudaron un montón, tenía yo dos, tengo dos hijos, en ese momento eran mucho más chiquitos, ahora ya son los jovencitos, mis dos sobrinas. Y pues yo cada que me daban la quimioterapia, todo el todo el tiempo de la recuperación de la cirugía también, pues estuve en casa de mis papás. Y el que mis hermanas estuvieran ahí atendiéndome, eh, el que te voy a traer tu desayuno, cómo te sientes, o nada más que estuvieran ahí acostadas a mi lado... Eh, cuando yo dormía, es, es sentirse protegida, es sentirse arropada y saber que no estás sola y que hay personas que te aman incondicionalmente y están a tu lado para, para todo lo que necesitas.
0: Sí, eso es importante porque a veces creo que sentimos que nadie más sea empático con nuestro dolor y, y es la verdad es que a veces nos da pena acercarnos a nuestras familias o como, o como no sabemos cómo abordar el tema sin que a lo mejor se sientan tal vez este heridos, ¿no? Pero acabas de mencionar una cosa, eh, Bueno, en tu caso tienes, tienes hijos, ¿cuáles son los retos que enfrentan las mujeres que tienen hijos cuando son diagnosticadas? Sobre todo pues, por la cuestión de lo que vendrá, ¿no? De, de las quimioterapias, las terapias, los cambios, ¿qué retos es lo que más enfrentan las mujeres?
1: mi experiencia fue un shock horrible cuando supe que tenía cáncer, porque yo vivo sola con mis hijos, estoy divorciada hace muchos años, entonces era yo la mamá Uber, ¿no? Traen aquí, llévame del otro lado, vamos a hacer esto, y además pues el trabajo y las vueltas, y yo decía, ¿qué va a pasar con mis hijos? ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué voy a hacer con ellos? ¿Cómo? ¿Quién los va a estar llevando? ¿Quién nos va a ayudar en la escuela? es Sí es muy, muy fuerte ese momento, es una incertidumbre muy, muy fea, muy dolorosa. Pero lo que sí decidí por hablarles con todos honestidad a mis hijos. Fue decirles, mamá acaba de ir al doctor, me detectaron un tumor. En ese momento, para que ellos no, no tuvieran ese miedo tan feo de voy a perder a mi mamá antes de la cirugía, pues les dije, cuando yo ya salga de la cirugía, pues ya el doctor nos va a decir que continúa, si nada más es un tumorcito o si, si es maligno y ya nos dirán. Cuando ya salgo de la cirugía, pues ya pues vuelvo a hablar con ellos, les muestro la cicatriz, les explico lo que pasó y los, los preparo para lo que viene lo que viene son quimioterapias, va a suceder esto, va a pasar esto en mi cuerpo, luego van a venir, no sabía en ese momento que iba yo a tener radioterapias, hasta que terminé las quimioterapias y ahí les vuelvo a explicar, ahora sí, en la radioterapia, y si va a pasar esto en mi cuerpo, van a ver estos cambios en lo más, y pues mis hijos me han acompañado en todo ese proceso, Siempre estuvieron conmigo. Mi hijo menor me dice, ay, mamá, por ti yo llegué a ver novelas, me dice, ¿no? Porque ahí yo estaba en la cama y qué más hago de ver y ver novelas. Uh -huh. Buscaba en vez de entretenerme. Y él fue su manera de estar conmigo, de decirme, mamá, aquí estoy. Y sí hubieron momentos en los que, pues, el estómago te lastima horriblemente y hay náuseas, hay vómitos durante el tratamiento. Y era... Pues me partí el corazón y me sentía yo contenida hasta por mis hijos. Cuando yo abría la puerta del baño yo veía a mis hijos ahí, uno con su con su vasito de agua y el otro ya con servilletas, ¿no? esperando a que, a que yo terminara de, de devolver todo. Y ellos estaban ahí paraditos atendiendo. La verdad, fueron unos hijos maravillosos, lo siguen siendo, siguen siendo mis compañeros. Y... El haberles hablado con toda esa honestidad, nos los preparó y los ayudó mucho.
0: Así es, hay que ser honestos. Ya estamos por terminar, Moni. Este, ¿En dónde podemos contactarte las personas interesadas en esta pues, esta eh, guía, terapeuta, eh, coach de vida para las personas eh, familiares o mujeres que tienen diagnóstico de cáncer de mama?
1: Me pueden encontrar en el Facebook, en una página que se llama Mónica Anguas, y yo doy acompañamiento oncológico, lo doy sin ningún costo, con toda confianza, pueden acercarse y buscarme, también hago una colecta de turbantes, pelucas, mascaras, este, y todo esa, todas esas pelucas, todos esos accesorios que reunimos, luego los entregamos a personas que están viviendo el proceso.
0: Perfecto, te agradezco mucho, Mónica, porque eh, agradecemos a Mónica Aguas Ojeda, ella es guía holística, terapeuta, de superviviente de cáncer, por haber estado con nosotros. Es es un ejemplo, como muchas mujeres que eh, han padecido o padecen cáncer de mama, y creo que recuerden que una detección temprana es importante, no se, tampoco se confíen por su edad, porque ha habido casos menores de que personas que ya tienen menor de 40 años, que han sido detectadas con cáncer, con conozco varias de ellas, y este así que es importante pues cuidarse y autoexplorarse. Gracias por haber estado con nosotros, gracias a nuestro productor Pedro Alfaro y BT Arceo por hacer este programa posible. Nos, les recordamos que se tienen que seguir cuidando porque aún esta pandemia tampoco acaba, así que sigan cuidando a, sus, a ustedes y a sus familiares, y nos escuchamos en nuestra próxima misión. Tu espacio de información, sentido humano. En línea.